0: 好，最后我跟大家讲，第十个是念死。大家知道，人生一辈子最后的结局就是死，所以念死是放在最后的。但是念死也是最后的重要的一步。如果你今天上面的九念你做的再好，你最后的一念没念好，你前面的九念都不是太到位。你前面的九念全部念好了，实际上最后，这个对你来讲是最重要的处理，念死。大家猛一听好像念死，觉得不大好听，得去经常脑子里想了，哎呀要死啦，不好啊，愁眉头啊，倒霉啊。实际上经常要想想，生命无常啊，不叫念死啊。你看看自己啊，几岁了？活了多少个春秋啦，所以人家骂人呢、啊，你活了多少个周年呐、啊？啊，对不对啊？一般呢，人家说过世才讲你是活了多少周年，对不对啊？所以念念都会死亡，经常想一想，这个人生很可怜的，短短的几十年，有什么好争？有什么好夺的？有什么好去嫉妒的？有什么话自己想想，很可怜。早点晚点会做古的啦，这木头很老的木头，雕刻一下，做古了还能成为古董呢、啊。人死了做古就做古了，什么都没有了。所以经常想，生命无常啊，生命短暂呐、啊。有的人说我现在年轻啊，不修行无所谓。等我以后退休了，有空了，没事做了，我一定好好念经修佛。不要你修了，因为时间很短暂，你能活到退休这一天都不知道。啊，所以，中国古贤圣人经常讲：“黄土坡上无老少”，对不对啊？没有年轻，一定是活着；年老一定是死的。很多人年纪轻轻就死了，太多了。所以经常想到生命无常。生命宝贵，我不珍惜，我就是在浪费生命，我就是离死亡每一天近一天。所以当下修行，马上就修，把人间的凡事、杂事、烦恼全部先抛在一边，然后做些生命中最有意义的事情：救度众生啦，修心成佛啦，广结善缘啦。啊，崇尚奉行啦，所以过去有一位佛法大师，就把自己这个禅室里边的房间里边写了一个大大的“死”字，他就是说啊，我们人不珍惜就是死，我们珍惜了也会死，最后的结局就是死。所以死没什么可怕，最可怕的你死了不知道到哪里，所以要学会珍惜。佛陀曾经告诉众比丘们：“佛陀讲，由于众生造作十恶之根源，以致将来遭受外在环境的贫瘠衰耗。”当时把佛陀的话翻译过来就是这样，因为。众生有十恶的根源，所以在生活当中就是贫瘠啊、衰耗啊，就是很可怜呐、啊、穷啊、衰亡啊，更何况是个人自身的恶报，所以报应如行啊，这就是师父今天跟你们讲的十念。那么下次再跟你们继续讲，还有十恶。啊，要下地狱的，不能投身人类的。希望大家呢，好好的努力学佛、修行。我们人生其实讲究的，就是一个寻找人生的真谛，寻找一个无我的境界，寻找一个真如的本性。接下来，师伯跟大家讲一个。小故事，有兄弟两人，这故事很有意思，大家仔细听了啊，大家可以在心中分辨一下。有兄弟两个人，曾经都立志远游修道，就是要出去远游啊，去修道。无奈呢，父母年迈，啊，父母亲啊年纪大，了，弟妹年幼。弟弟妹妹呢，长得很小。老大家里呢，还有这个大的兄弟啊，就是大哥哥了。家里还有病妻弱子，啊，自己的妻子是生病的，自己的孩子是啊身体不好的，所以一直呢，就未能成形，没有成形。有一天，有一个高僧路过他们家，兄弟两人一看高僧大德来了，请到家里来。给他们跪拜，说：“我要拜你为师，并将家中的难处呢诉说一遍。”高僧呢，双手合十，微闭双目，然后呢喃喃自语说：“舍得，舍得，没有舍哪来的得呀？你们两个人悟性皆不够，悟性都不够了。”十年后我会再来，然后飘然而去。所以人家说法师走路啊是飘的了，因为他没有行李了。你看法师哪有带个行李的啊？飘然而去，像仙人一样飘。这哥哥啊顿时顿悟，手持经书决绝而去。哥哥就把家里一扔了。走了，这个弟弟呢？看看父母，再看看病嫂又妹。哥哥走了吗？这个生病的嫂子，就他哥哥的老婆，还有他的年幼的妹妹，都是身体很不好。他呢，舍不得，终不能舍弃，啊，他舍不了。那么哥哥走了，好，时间如数，如梭。十年之后，哥哥回来了，口诵薄经，念念有词，仙风道骨，略见一般，再看弟弟，弯腰弓背，面容苍老，神情呆滞，反应缓慢。这个高僧如期而至，十年了。高僧啊，讲过的话，他算数，他又回来了。问两个人：“你们十年了，收获如何呀？”哥哥说：“师傅，十年内游遍高山大川，走遍寺庙道观，不得了啊！哪都去过，啊，背诵真经千卷。”感悟千千万万。弟弟说：“师傅，十年内送走老父老母，病嫂身体康复，妹妹成家立业。但因劳累无暇，读诵经文，恐与大师无缘呐、啊。”高僧微微一笑。突然决定收弟弟为徒，这时候哥哥觉得奇怪了啊，哥哥为什么不收我呀？弟弟在家里为什么收他了？问缘由啊，请问师傅这是为何了？高声道：“佛在心中，不在名山大川，心中有善。”诵读真经千卷，父母尚且不爱，谈何普度众生？舍本逐末，终至与佛无缘呐、啊！哈哈哈哈哈哈。讲完了，这个故事就是告诉我们，人要真修。人不是说你学呀，学了要用啊。人的本性那是最善良的，你远离了本性，你把佛放在你身上哪个部位啊？真正能够学佛的人是要根基好啊，就像我们学佛人叫修心入定啊。你入定之后，你心中有没有想念呢、啊？很多人说我入定了，我脑子空了。错，你有啊。为什么？你虽然入定了，你觉得你没有想念，没有念头了。实际上，你没有念头也是一个想念呀。所以叫定后思维呀。所以没有想象的空间之后，还是有定后思维。所以在佛经上理解人性和佛性当中，有一个叫定前思维，因为你在入定之前，你已经有想法了。就算你入定之后，你去除了入定之前的想法。那你入定本身就是一个思维啊，所以佛法界告诉我们：看破去想，看重去想，就是智慧。也就是说，我今天看破了，我放下了，也是一个想念。我今天把这件事情说，我在考虑。我还没有彻底放下，在修心。你也是在思维，所以本质上的区别就是智慧，因为思维是依照智慧发出的声音的。因为你有多少智慧，就会让你思维得到多少的境界。举个简单例子。你这个人整天为别人好的，你帮别人做了一件事情，大家都境界比你低。谢谢你哦，你做的这么好啊！你整天为大家，而他自己呢，觉得我做什么了？这本来就是应该的。我从小做到大，我们爸爸妈妈也没说我好啊。我爸爸妈妈觉得我应该帮助别人，我应该帮助别人去做很多的善事的。这就是境界的差异，所以随意的一切无碍，也就是说，一件好事情已经到了你的内心了，你一切没有障碍。而你要想去做一件好事，我要去做，这本身就是有想念，就会给你制造一种心中的障碍，所以。带着心去修心，很难修成真心。无心去修心，你才能修出真心呐。不跟大家讲，看破了，看空了，你就进入了如实相的这个境界。就是你看破了，已经看空了，就真的没有感觉了。你今天进入了真实如来想这个境界，然后你抓住真实界的真实性，你坚持看空、看破、放下的理念，然后你碰到人间所有的问题，你一定有这个理念作为你的支撑点，你不会再害怕。任何人间的障碍，你就会得到一个大自在。所以有一句话叫“一切无爱的境界”，就是大乘佛法的智慧、无为和转化。最后，师父要告诉你们：大乘佛法的智慧给你带来的是无爱。大乘佛法的无为，给你带来的是开解解脱；大乘佛法的转化，就是给你带来的礼物和觉悟啊！希望大家好好学佛，好好修心。今天呢，跟大家白话佛法嘛、啊，开始就到这里。好，我们下次再见。